0: Te damos la bienvenida a Aprende Fácil de Vinos, un curso de vinos en formato podcast producido por la Academia y en donde vamos a conocer, estudiar y disfrutar el magnífico mundo de los vinos, uvas, regiones y mucho más. Todo en 30 clases presentadas por tu anfitrión, Mariano Braga. Vinos de Argentina, a mi juego me han llamado y mis queridísimos bebedores cereales, antes de darles la bienvenida, Quiero decirles que hoy me tengan paciencia porque en este episodio es probable que nos entretengamos, que seamos largos, porque acá hay mucho para contar. Pero primero quiero darte la bienvenida al episodio número 20, a la clase número 20 de Aprende Fácil de Vinos, este curso en formato video podcast que desarrollamos en la academia en nuestra plataforma de educación virtual y en donde quien les habla aquí, Mariano Braga, si no me conoces y este es tu primer acercamiento conmigo, te cuento que esta es la clase número 20, con lo cual ya tenemos 19 clases anteriores para aprender fácil de vinos y hoy vamos a hablar de los vinos argentinos dentro de este circuito de 30 clases a través de los cuales estamos descubriendo como a grandes rasgos el universo infinito porque esto lo, todos lo sabemos que no nos lleva a ningún lado más que al disfrute lo cual es mucho del vino eh, y de todas las variantes esas que nos abre. Entonces como estamos recorriendo el nuevo mundo vitivinícola y la clase anterior hablamos de Estados Unidos y la próxima clase vamos a hablar de Chile, hoy Vamos a hablar de Argentina. Y tengo acá mi mapa. No sé para qué tengo mi mapa, porque ni lo voy a mirar al mapa, pero tengo tantas cosas para decir. Porque Argentina es, un... y también vale esta aclaración, si en este episodio aprendes algo, ni te cuento lo que puede pasar si te inscribís en nuestro curso de vinos argentinos. Es el bestseller de la Academia. Es un curso que tenemos hace muchos, muchísimos años, que lo actualizamos todos los años con la data estadística y demás, y que ha visto una Argentina que, que ha cambiado rotundamente y drásticamente. Y si quizás vos no vivís en Argentina... ...o hace mucho que no probas vino argentino... ...quédate porque en el episodio de hoy te voy a contar parte de la historia... ...pero te voy a contar muchas de las nuevas tendencias... ...de cosas que quizás no se saben tanto fuera de las fronteras argentinas... ...y que la realidad es que no te exagero cuando te digo que nunca en la historia... ...existieron vinos de la calidad que se están haciendo en Argentina... ...y que la revolución que están haciendo enólogos locales... ...es una cosa descomunal... ...Argentina es un país que se ha abierto en las últimas décadas mucho a enólogos extranjeros que vinieron, que llevaron su, su know-how, que, que, eh, que, que trajeron sus filosofías y, 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 y que empezaron a ser, eh, digamos, conocida la Argentina a nivel mundial, porque Argentina consume vino desde hace muchísimos años, estamos hablando de cientos de años, Argentina estuvo fundada. Básicamente, por italianos y españoles. Y entonces, eso hace que trajeran consigo toda la cultura del vino. Y en la Argentina es muy usual que mi abuelo, por ejemplo, tenía su parra en su casa. Y esa parra, esa ese, ese, esa viña daba uvas con las que elaboraban vino y eso no es que era algo usual. Mi abuelo vivía en Buenos Aires. Imagínense los que vivían en San Juan, los que vivían en Catamarca, los que vivían en Salta, los que vivían en Mendoza, en Río Negro. Eran provincias en donde todos y cada uno tenían algún vínculo con el vino. Y hoy ni hablar, hoy Mendoza es una provincia, es, es, es la gran potencia vitivinícola de Argentina, sin lugar a dudas. O sea, Mendoza solita concentra... O sea, de cada 10 vinos que se hacen, 7 vienen de, Argenti vienen de Mendoza. O sea, el 70% de la producción de vinos está concentrada en Mendoza. Y si sumamos San Juan, hacemos Mendoza y San Juan, tenemos que el 90% del vino argentino viene de esas dos provincias. Y sin embargo, conocemos el Torrontés de, de Salta, Conocemos algunas cosas que se hacen en la costa bonaerense, en Chapadmalala, muy pocos metros del mar argentino. Conocemos algunas cosas que se hacen en Patagonia, en Río Negro, o en San Patricio del Chañar, o hoy en Sarmiento, en Chubut, algunos vinos descomunales. De todo eso vamos a hablar en el episodio del podcast de hoy. Porque hay mucho y porque Argentina en el último tiempo también ha, eh, ha abierto el juego a nuevas regiones. Te cuento un poco. En Argentina... Sacando algunos casos muy específicos de los que te voy a contar, concebimos los viñedos siempre que tengamos posibilidad de regar. ¿Por qué? De regar, te digo, ¿no? De tener agua para irrigación, porque toda la vitivinicultura argentina estuvo durante años circunscripta, cerrada casi exclusivamente a la cordillera de los Andes, zona muy desértica, que si mirás el mapa de Argentina lo vas a ver en el lado oeste, en el límite ese con Chile, sobre la cordillera, entonces hablamos en general de viñedos de mucha altura, y ahora te voy a contar porque vamos a ir de Jujuy para abajo, del norte de Argentina vamos a ir hasta lo más profundo de la Patagonia haciendo un recorrido, y... Esa cordillera y ese clima árido hace que prácticamente no podamos concebir tener una viña si no le damos algo de agua extra, porque llueven 200 milímetros al año. Y con 200 milímetros al año la planta se nos muere. Necesitamos darle agua. Entonces, siempre el agua fue un factor limitante. En Mendoza, durante muchos años, fue un factor limitante y hoy, sin duda, es un factor limitante. Y la apertura a nuevas regiones, como por ejemplo puede pasar con el Valle de Uco. Valle de Uco es una región que hoy está en boca de todos dentro de Mendoza, elaborando quizás los vinos más caros y mejor puntuados por la prensa internacional. Y es una zona relativamente nueva porque hasta hace poco no se podía regar. Y de hecho es una provincia, Mendoza, que es debe, no sé cuál es el porcentaje realmente de la provincia que está explotada a nivel product, productivo, porque en las otras zonas, aunque los suelos sean espectaculares, aunque el clima sea espectacular, si no tienes lluvia no podés pensar siquiera en tener una viña. Entonces hay muchas zonas que directamente no tienen viñedo, y de Mendoza, sin duda, justamente porque no tienen el acceso al agua. Entonces, vámonos al norte. Nos vamos al norte. País enorme, Argentina. Enorme, enorme, enorme. Extremadamente grande. Y esto te da una diversidad que encontrás quizás en Estados Unidos, en Australia. No tantos países tienen tanta diversidad de climas, de suelos, de vientos, de pendientes, de climatologías, de microclimas, de valles. Y entonces arrancamos en Jujuy, en el norte de la Argentina. Hay una zona muy famosa, Patrimonio de la Humanidad, que se llama la Quebrada de Humahuaca, y ahí hay mucho viñedo, pero también hay cerca de San Salvador, de Jujuy, en valles mucho más abajo, hay producción de vino. Y ahí tenés vinos que tienden a ser bastante corpulentos, bastante intensos. El viñedo más alto de la Argentina está ahí. Se llama Viña Uraki, Es un viñedo que está arriba de los 3.300 metros, si no me equivoco, y, y, y tienen una cava adentro de una mina. El lugar dicen que es espectacular. Yo no he tenido la fortuna de ir, he estado en Jujuy, pero no he estado puntualmente en la viña. Eh, pero he visto imágenes, he visto imágenes que son que, que, que es realmente espectacular. Y ahí, como te digo, teniendo viñedos tan altos, vas a tener vinos que logran, o sea, uvas que logran índices de madurez bastante altos. Entonces, en general, tenemos vinos de alcoholes altos y de colores sumamente profundos y muchas veces de bocas bastante rugosas, porque si bajamos un poquitito y nos vamos a Salta, Salta tiene, comparte con Jujuy bastantes características. Salta es la provincia productora, eh, digamos, del norte argentino más fuerte, sin lugar a dudas. Ahí hay un pueblito que se llama Colomé y en Colomé hay una, una bodega que se llama Colomé. Colomé. Un pueblito en realidad no es un paraje, son dos tres casas, un lugar hermoso si pueden ir de vacaciones. Colomé es la bodega en funcionamiento más antigua de la Argentina, hoy eh, propiedad de digamos, capitales eh, suizos eh, de, de Donald Hess, que, que falleció hace un tiempo y mmm, tiene unos vinos espectaculares, tremendo, la zona de Tacuil, de Molinos. Es decir, Argentina es enorme, es gigantesca y ...salta puntualmente, tiene una diversidad, una, una, una tradición, hay muchísimos hermosos y en algún momento pueden ir un poquitito más abajo en Cafayate que es obviamente el centro vitivinícola de la Argentina, sin lugar a dudas en donde obligatoriamente tenés que sentarte en algún momento en la plaza central de Cafayate, pedirte unas empanadas y una damajuana de torrontés puede ser el torrontés de Domingo Molina y te tomás una dama juana de torrontés y nunca en tu vida vas a ser más feliz que eso porque es lo mejor que le puede pasar a, 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 a a un viaje en Salta, en Cafayate, es un pueblo hermoso, la gente, el salteño, el salteño tiene una sonrisa que se le han tatuado cuando han nacido, y es y es un lugar, yo tengo mi gran corazón puesto en, en, en Salta porque es una, es una experiencia de, de, de no turismo que, que es una cosa increíble, es maravilloso, o sea, se los digo y se me pone la piel de gallina de tantas cosas que uno, que, que uno recuerda de, de, de viajes y de enólogos y de bodegas y ahora se están haciendo cosas inclusive en Salta, o sea en todos los valles calchaquíes, no en Salta, Tucumán y Catamarca, en Tucumán también se están haciendo cosas muy interesantes y en Catamarca, en la zona de Punco, un poquitito más arriba, arriba. En esa zona de Catamarca que está hace poco tiempo, Catamarca no era una provincia eh, que, que saliese a ser famosa en los medios. Tenía producción, sí, sin duda, pero no había muchas bodegas que elaborasen vinos. Había una en su momento, se llamaba Finca Don Diego, y me acuerdo que tenían un cirá que elaboraban en barricas de castaño. Eh, pero, pero después eso, eh, digamos, era una, era una provincia grande, con un montón de hectáreas, pero que no tenía mucha, mucha bodega que etiquetara y que dijese sí efectivamente acá este vino sale de Catamarca y hace un par de años algunos productores más grandes y menos grandes de... de como el Esteco o como, eh, o como Bad Brothers, que, que están haciendo cosas muy interesantes, Pancho Lava, que está haciendo cosas muy interesantes, en Catamarca con algunos viñedos viejos, con algunas viñas viejas, por ejemplo, de variedades de uva criolla, ¿no? que es una familia muy grande y hoy muy en difusión dentro de Argentina, las uvas criollas, y ahí se, hay, hay parrales súper antiguos que, que, que se hacen cosas que, que están súper bien, en criollas hablamos de rosadas, tintas y blancas, ¿no? Entonces es una familia sumamente grande, aunque uno a veces ve más, eh, digamos, tintos, pero, pero bueno, las criollas es una familia enorme, enorme. Y, y como te decía, Catamarca también, La Rioja, los valles de... Bueno, ahí tenés eh, Chilecito en La Rioja, eh, Famatina, San Juan abajo, y te los... Pongo a todos Catamarca, San Juan y La Rioja porque comparten algunas similitudes. Son zonas calientes, son zonas en donde la vitivinicultura, por ejemplo, San Juan, yo te decía, tiene casi un 30%, un 20 y pico por ciento de la producción total de, de vinos de Argentina. Y sin embargo, la producción de etiquetas, o sea, los vinos que uno ve, que dice este vino viene de San Juan, es relativamente chica. Hay no tantas bodegas que hagan cosas eh, que, y, y que les pongan el sello de que efectivamente vienen de San Juan. Y les diría que quizás el Valle de Pedernal, que es como una novedad dentro de la enología en San Juanina, está hoy haciendo cosas sumamente interesantes. Tenés el Valle de Hachal, el Luyum el Valle del Sonda, o sea, tenés muchos, muchísimos valles porque San Juan es una provincia vitivinícola tradicional, pero, pero te diría que quizás eh, Pedernal es hoy un, un, una región de la que se empieza a hablar mucho y también es cierto que empezaron a llegar capitales que han puesto mucho dinero y han puesto dinero y, eso es, y ese dinero siempre se ve retribuido el mejor know-how, el mejor equipamiento, el mejor difusión y todo eso hace a que la, la, la bodega, digamos, o la región pueda emerger, ¿no? Entonces es algo sumamente interesante para, para ver ese laburo que se está haciendo en San Juan. ¿Por qué? Porque San Juan, yo siempre lo pongo como un gran, en el curso de vinos argentinos lo hablamos un montón, y para mí es un gran ejemplo de vinos eh, de, de que tienen muy buenos vinos a precios no tan caros. Es decir, así como pasa con Salta, Salta y San Juan tienden a tener dentro de las gamas más bajas vinos espectaculares. Y también tienen las gamas medias y altas también. Pero en muchos casos, los vinos más económicos terminan siendo competitivamente mucho más interesantes, por ejemplo, que vinos de provincias productoras nuevas como puede ser Neuquén, en donde no es tan usual encontrar vinos económicos porque muchos de los proyectos que llegaron a Neuquén, por poner el ejemplo de Neuquén, terminaron llegando en los últimos años. ¿no? Después cruzamos, tenemos San Luis, hay algo de producción en San Luis, hay algo de producción en, en Córdoba. Córdoba tiene una tradición muy fuerte en todas las variedades de uva eh, de, de, de uva como la Isabela, por ejemplo, en toda la zona de Colonia Carolla. Pero hace un tiempo empezó a haber no hace un tiempo porque la tradición es enorme pero de bodegas que empiecen a, a pisar fuerte del otro lado de la montaña en toda la zona de Calamuchita o sea, de Calamuchita eh, Villa General Belgrano, Calamuchita y toda la zona detrás de la sierra después cruzando y ya ahí con, casi con el límite con, 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 eh, con, con San Luis, bien digo en la zona de La Jarilla, Yacanto, San Javier bueno, todos esos pueblitos preciosos que también eso es hermoso. Vamos a ir a hacer un poco de turismo, y ahí están empezando a elaborar cosas muy interesantes que los que saben, dicen: los que saben, los que conocen los suelos, los que dicen que el potencial que tiene Córdoba es, sin lugar a dudas, uno de los grandes joyas que todavía se está, digamos, de, eh, conociendo en, en Córdoba. Porque vuelvo a decirte lo que te, lo que te contaba con, con, con el Valle de Pedernal. A veces lo que necesitas en estos lugares es que vayan grandes actores y lo pongan dentro del, del esquema. Es decir, tiene que ir una gran bodega, nos guste o no nos guste, yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, digo que es lo que termina siendo para, para, para la mayor parte de los consumidores que terminan informándose de vinos, termina llegando información si es que va de la mano de grandes bodegas que tengan o sus presupuestos de comunicación o que tengan este conocimiento para desarrollar con know-how, porque a veces tenés lugares que están espectaculares y que no están del todo explotados porque quizás la persona que lo elabora o no sabe cómo elaborarlo o no se ha capacitado y esto pesa, nos guste o no nos guste, pesa el enólogo que ha tenido experiencia y se ha formado y se ha capacitado así como en todos los órdenes de la vida, ese enólogo o esa bodega está un paso por encima del que no se ha capacitado. Eso es una realidad, porque uno aprende del otro, ¿no? Entonces, esto de, 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 de pensarlo como estas zonas más chicas y demás, muchas veces el impulso viene cuando tienen detrás una gran bodega y me voy a cruzar hasta la otra parte de la provincia de Buenos Aires hoy hay vitivinicultura en Balcarce está el famoso vino de la costa en Berizo pero yo me quiero concentrar un poco más en, en, este, en esta elaboración que hay más en Sierra de la Ventana hay algo por ahí un poquitito más en Médano no hay cerquita de Bahía Blanca y ni hablar el proyecto que tiene Trapiche que es una gran bodega que se llama Costa y Pampa y lo tienen en Chapadmalal muy cerquita del mar argentino casi los viñedos los pies con el mar argentino Y ahí tenemos mucha Y ahí tenemos una, una, una presencia Fuerte de variedades de uva blanca Y e interesantes los espumosos Albariño, Chardonnay, Riesling Ese tipo de variedades nuevamente Suena un poco más fresca Suena con una marcada, digamos, influencia oceánica o, o estos vinos marítimos no Entonces son vinos que tienen algunos rasgos salinos Y alcoholes más bajos Y ciclos ¿no? de maduración más cortos también eh, hay viñedos en todos lados. Yo en mis últimos años, antes de venirme a vivir a España, viví 10 años en La Pampa. Y en La Pampa tenés viñedos, ni hablar, bueno, tenés viñedos en Santa Rosa, pero tenés viñedos en el norte, tenés viñedos en, 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 eh, en, general, en general Hacha. Y ni hablar si nos vamos en la parte sur de La Pampa, donde tenés todo el río Colorado. Y en el río Colorado ahí sí tenés distintos spots, distintos focos, desde el alto Valle del Río Colorado, en donde tenés Colonia 25 de Mayo y tenés Bodega del Desierto, que fue un ícono y que para mí hoy elabora los mejores vinos de, de, de la provincia, y después bajando en el río también tenés ahí la ciudad o el paraje turístico de Casa de Piedra en donde ahí hay proyectos muy interesantes que han hecho grandes bodegas como Catena Zapata, comprado viñedos ahí explotando y sacando vinos muy, 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 muy interesantes y después un poco más abajo donde está Gobernador Duval y ahí también tenés eh, algunas cosas interesantes, algunos blancos de Chardonnay que en su momento en mi restaurante Pampa Roja cuando teníamos en Argentina teníamos cosas muy interesantes porque también la gente iba a buscar vinos eh, pampeanos, así que Ahí hay cosas que están que súper están bien. Y después de La Pampa nos vamos para Neuquén. Neuquén, porque Mendoza te lo voy a dejar para el final porque es muy compleja, así que nos vamos para Neuquén. Neuquén es una provincia tradicionalmente dependiente de los hidrocarburos, ¿no? de, del, del combustible, del gas, del petróleo. Y en un momento dijeron, bueno, no, vamos a empezar a abrir el juego y vamos a diversificar en otro tipo de producción. Y empezaron a incentivar proyectos que quisieran poner frutales, dentro de los cuales el vino estuvo ahí, la viña estuvo ahí. Y en San Patricio del Chaniar, en, el, en la ciudad de San Patricio del Chaniar, ahí se han, se, han, se han replicado grandes bodegas, como Bodega del Fin del Mundo, como eh, Malma, NQN, eran bodegas... Eh, son bodegas bastante grandes y como te digo, no hay tanto, pero hay pero, pero bien puestas en la alta gama. Y si nos cruzamos para el Río Negro, ahí sí tenemos el Río Negro, el Alto Valle del Río Negro, tenemos grandes exponentes como Chacra, como Noemía, eh, como grandísimos exponentes del vino argentino y de los mejores vinos de Latinoamérica y de los mejores vinos del mundo, que son espectaculares. Tenés algunos pioneros como Humberto Canales ¿no? eh, y ahí tenés viñedos muy antiguos de Riesling, de Pinot Noir, pero bueno, también es cierto que el, que el Pinot se adapta bien, el Merlot se adapta bien. Variedades de uva blanca como el Chardonnay o como el Sauvignon Blanc también tienen muy buen desempeño. Si nos vamos un poquitito más abajo, tenemos, eh, tenemos Chubut, bien digo. Chubut muy abajo, tenemos Sarmiento, tenemos Bodega Otronia, que hoy es un ícono de la, de la enología en la Argentina. Es una bodega nueva, pero que ha hecho unas cosas muy interesantes en el límite exacto en donde ya uno piensa que no puedes tener más vitivinicultura y sin embargo lo tenés. Y zona quizás ya con un poco más de tradición dentro de Chubut, eh, toda la zona del Valle de Trevelin eh, en donde tenés ahí bodegas también eh, como Viñas del Nantifold, tenés algunas bodegas que hacen cosas... Muy interesantes y además ahí hay un turismo muy lindo. Te decía Viñas del Nantifor está al lado de los campos de tulipanes esos que uno ve cuando pones en Google Patagonia y te aparecen esos campos de tulipanes maravillosos. Bueno, ahí, ahí hay viñedos también, ¿no? Eh, como te digo, hay de todo, hay cerquita de, 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 de Puerto Madryn, cuando nos cruzamos para el otro lado de, de, de la provincia, de Chubut, bueno, la realidad es que hay en hay, hay viñedos prácticamente en todos lados, me estoy perdiendo de cosas, pero hay en Santiago del Estero, hay en Provincia de Buenos Aires, en otros lugares, en Campana, eh, bueno, en La Pampa te dije que había, hay en Entre Ríos, en Colón, ahí hay viñedos también, hay viñedos sí. en casi cualquier rincón de, de la Argentina. Pero sin lugar a dudas, si tenemos que hablar de algo, y llevo 20 minutos hablando de Argentina y todavía no te conté nada de Mendoza, si tenemos que hablar de algo, tenemos que hablar de Mendoza, porque es la gran provincia productora, porque es el foco y el centro neurálgico de la elaboración de vinos, y así como te digo que el 70% de la producción viene de Mendoza, bueno, te diría que el 70% de los grandes vinos de Argentina vienen de Mendoza. Así como te podría decir que el 70% de los vinos más olvidables también pueden venir de Mendoza, sin lugar a dudas, porque hay un volumen y hay una, y hay, una hay una vibra en Mendoza que, que es descomunal, que ir a visitar Mendoza y si vas a, a visitarla en febrero, fines de febrero, principios de marzo, en plena época de Vendimia, fiesta de la Vendimia, paseas por la calle... Y en Mendoza escuchas hablar los mil idiomas que se te ocurran y está todo atravesado por una enología y por una gastronomía y por un alojamiento espectacular. Y Mendoza, así como te decía Salta, no podés dejar de ir, no podés dejar de ir a Cafayate, no podés dejar de ir a Mendoza. Alguna vez en tu vida tenés que ir a hacer eso, esos paseos por Mendoza porque Mendoza es una, es una provincia increíble. Y así como te decía que Napa o que Estados Unidos y California, ¿no? bueno, lo mismo corre para Mendoza dentro de Argentina. Los mejores chardonnay, los mejores Merlot, los mejores Cabernet, los más icónicos seguramente vengan de, de, de esta provincia. Y entonces, tenemos la ciudad de Mendoza, hagámonos la idea. Si me estás viendo acá en el, en el video, buenas y santas, hagámonos la idea de que Mendoza es esto, es como este óvalo y la ciudad de Mendoza está casi arriba, ¿no? Bueno. Entonces, tenemos Mendoza. De Mendoza, si nos vamos para el este, si agarramos la ruta como para irnos hasta Buenos Aires, si nos vamos hasta el este, vamos a tener la zona este de Mendoza, que es la zona más tradicional de Mendoza. Es la zona que al día de hoy concentra la mayor producción en cantidad de uvas, sin lugar a dudas, la mayor producción. Eh, ahí hay mucho, hay mucho Tempranillo, hay mucho Malbec, hay mucha Bonarda, hay mucha Barbera, hay, hay Sanchovese, hay mucho Pedro Jiménez, hay variedades de uva que hay Chardonnay, obviamente, Semillón, chenin o sea, hay muchas variedades de uva, pero mucha producción también de vinos de, de, de altísimo volumen. Muchos de los vinos en Damajuana o en Tetra se hacen justamente en la zona este de Mendoza o en la zona norte, que ya es, digamos, yéndonos de Mendoza en la ciudad, nos tomamos la ruta y casi que nos cruzamos a San Juan, ¿no? Entonces, en todo ese rango norte y este, ahí tenemos... Eh, Muchísima producción y hoy se están poniendo en valor muchos de esos viñedos que durante tiempo fueron mirados solamente para, bueno, lo dejamos para vinos de alto volumen, pero hoy nos estamos dando cuenta de que ahí están algunas de las viñas más viejas de, 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 de Mendoza. Y entonces el potencial que hay para hacer ahí, para trabajar lindos los viñedos y demás, es realmente muy, 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 muy grande. Después tenemos la, primer, la llamada primera zona y te diría que Luján de Cuyo y Maipú como grandes íconos, eh, en donde somos muy famosos con el Malbec, en donde somos muy famosos con el Cabernet, en donde hay de todo, hay bodegas ahí muy tradicionales, en Luján de Cuya y como un núcleo ahí muy fuerte, eh, en donde tenés Brescia, en donde tenés a Chaval Ferrer, en donde tenés... Eh, eh, pues, tenés un montón, ahora vinia Viña Cobos, Séptima, eh, Susana Balbo, hay muchas bodegas que, te, que, que tenés ahí en, to, en, 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 en muy poquititos kilómetros a la redonda no y ese es un lindo raíz para hacer en algún momento y en, el, y, en, y en Maipú tenés a los clásicos vinos de López que son vinos sumamente tradicionales y espectaculares para probar y conocer un poco el, parte de la historia de la, de la enología de Argentina y tenés eh, que voy a empezar a nombrar bodegas y me voy a quedar corto con un montón pero déjame ver porque encima acá tengo el, el list, algún listado de este libro El Vino que es un libro viejo y sin embargo te nombra Chaval Ferrer te nombra La Agrícola, o sea como Zucardi no, y Zucardi Valleduco es, es un gran emblema, Altavista, Alto Las Hormigas, Lurtón, Norton bueno, Catena Zapata, Salente, Terrazas de los Andes, Weiner, Humberto Canales te lo había dicho. Y no sé por qué Humberto Canales lo metieron acá. Esto es Río Negro, claramente. Eh, bueno, el grupo Peñaflor contra Piches. Es decir, hay tantas bodegas. Hay, Doña Paula, hay tantas bodegas que están haciendo cosas que son increíblemente buenas eh, que, que, que Mendoza es inagotable, es inagotable. Es una... Es una provincia que podés quedarte a vivir tres años y no haber terminado de conocer toda la oferta eh, vitivinícola que tenga, ¿no? Y las bodegas y sus y las experiencias que, que, puedas, que puedas tener. Estoy pensando ahora justo chequeo así, veo Echart dentro de o Michel Torino, porque este es un libro viejo. No te puedo no haber hablado del Torrontés en Salta. ¿Cómo no te voy a hablar del Cafayate y el Torrontés y ese echar privado? O, te hablé de la Damajuana de Domingo Molina, de Domingo Hermano, sí, sin duda. Eh, pero volvamos a Mendoza entonces, primera zona, te decía Luján de Cuyo, te decía Maipú, es una zona sumamente tradicional en donde están algunos de los viñedos más eh, codiciados también de Mendoza. Si nos vamos mucho más al sur, tenemos San Rafael, tenemos el Oasis Sur, tenemos San Rafael ahí eh, y Alvear, San Rafael y Alvear, no me salía, no me salía de Alvear, y Alvear, y ahí tenemos mucho vino, eh, tenemos algunas champañeras antiguas, tenemos mucho del vino, ahí nuevamente pasa algo parecido a lo que pasa en el este o en el, o en el norte de Mendoza, no mucha bodega tradicional, eh, no, no es tan fácil encontrar tanto vino de alta gama en, en San Rafael, pero entre San Rafael y Mendoza ciudad, si hacemos este mapa y me seguís mirando y estoy haciendo manos así, si tenemos acá Mendoza y acá tenemos San Rafael, si nos vamos casi al medio y nos subimos a la montaña, nos vamos para el oeste, tenemos el famosísimo Valle Duco, esos suelos calcáreos blancos que están hoy en boga y en y habla todo el mundo, y tenemos regiones como La Consulta, y tenemos eh, zonas específicas como Gualtayarí, como San Pablo, eh, como Paraje Altamira. Bueno, hay tantos que se me deben estar yendo un millones porque si. Estás es tu primer acercamiento con el vino argentino, dirás, esto es un despiole, acordate que podés hacer nuestro taller, nuestro curso perdón, de vinos argentinos en la Academia, que eso siempre marianobraga.com academia, ahí tenés ese curso, y ese curso ahí lo tenés para leer, releer, consultar, volver a consultar, y ahí no vas a tener excusa de que voy muy rápido, porque ahí nos divertimos y hablamos de geografía largo y tendido. Pero Valleduco hoy, es un emblema, es un emblema, es una zona en donde te digo, la altitud ha hecho, no hay, te diría que en los últimos años Argentina ha entrado como en una, en una carrera a ver quién se iba más arriba. Y en la altitud nos estamos asegurando noches, de que, que noches que sean más frescas, y entonces eso conserva muy bien la acidez, tiende a conservar muy bien la acidez, y acompañado de estos suelos calcáreos, hoy por ejemplo hay viñedos que. Todavía son experimentales, más allá de que hay, hay vinos circulando en la carrera, que es una zona casi al límite, en donde, o te puede pasar en el cepillo, que es más al sur, y de, dentro del Valle Duco, y decir bueno, este año no pudimos cosechar nada porque nos cayó una helada o porque tuvimos, no sé, helada o lo que sea, lo que sea pero no podemos hacerlo porque está al límite posible de la vitivinicultura, ¿no? Eh, Mendoza es eterna. me estoy quedando corto por todo, de todo tipo y color porque no hay mucho de lo que te pueda decir que que, 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 que logre darte un panorama eh, digamos acabado de lo que es el vino argentino. El vino argentino así como pasa con España así como pasa con Francia, es inacabable. Eh, hay una camada muy fuerte de enólogos nuevos, así como te decía que en algún momento los flying winemakers llegaron y, y revolucionaron eh, con sus conocimientos, el know-how y la tecnología que trajeron, pero hoy es el enólogo argentino que sale a asesorar al mundo, el enólogo argentino que sale en el invierno argentino, sale a hacer las cosechas en el hemisferio norte y que... Y que y que volvieron más locos que nunca, y que entonces se están haciendo revoluciones y, y se están animando a hacer cosas que antes no se hacían, y ha salido, en, te diría, en la última década, una camada muy fuerte de enólogos que eran realmente potentes dentro de lo que ellos hacían en grandes bodegas, y decidieron independizarse, y decidieron decir, bueno, si yo la rompía en una bodega o las, las sigo rompiendo en esa bodega pero voy a hacer mi proyecto personal en donde me voy a animar a usar variedades de uva distintas a, a, a tomar formas de vinificación distintas a animarme a hacer un vino rancio o a hacer vinos naranjos o animarme a, a meter escobajo entero o a usar solamente levaduras nativas cuando quizás en una gran bodega no lo puedo hacer o eh, experimentar con distintos recipientes y usar eh, los huevos de concreto eh, o, o, o no sé, ir por, por piletas de fibra de vidrio o grandes volúmenes o menos volúmenes o hacer microvinificaciones en una barrica bueno todo este tipo de trabajo o en foodres, bueno todo este tipo de trabajo mucho mucho y hoy te diría todo vino motivado por un caso de éxito porque el enólogo argentino realmente es un caso de éxito que marca el benchmark ¿no? que, que pone como la, la vara alta y es yo lo veo acá en España es el enólogo argentino es un eh, es, es es muy admirado en un montón de sentidos porque es yo quiero hacer eso también yo me quiero animar a ir un paso más allá yo quiero con bueno en argentina hay muchísimo de eso y es inacabable y es inabarcable pero como te digo en el curso de vinos argentinas ahí hay... Estamos, nos, vamos a lo profundo, ahí vamos a lo profundo. Así que mis queridísimos bebedores seriales media hora de, de episodio. No quería alejarme tanto, pero yo me imaginé que este episodio iba a ser un poquitito más largo. Miren cómo cierro el, 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 el libro. Eh, espero que hayan disfrutado y como te digo, me estoy quedando con un montón de marcas y de enólogos y demás que, 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 que existen en Argentina, que es una industria que está todo el tiempo creciendo, ¿no? Y eso es maravilloso. Pero para eso estará nuestro curso de vinos argentinos nosotros acá en Aprende Fácil de Vinos nos vamos a encontrar en la próxima reunión, en la próxima charla, en la próxima clase la clase número 21 y ahí sí vamos a hablar de los vinos de Chile, así que no te muevas porque cruzamos la cordillera y vas a ver que vamos a encontrar una enología completamente distinta Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprende Fácil de Vinos con Mariano Braga no olvides valorar y suscribirte. Y recuerda que siempre te estamos esperando en marianobraga.com barra academia para aprender, divertirte y llevar tus conocimientos del vino hacia el siguiente nivel. ¡Ahí nos vemos!